0: Guten Tag, ich bin Ulf Matthias Müller und freue mich heute Sie zur aktuellen Ausgabe von Italian Secrets mit Elke Heselmeier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier.
1: Vielen Dank, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Na, also ohne Sie geht es ja nicht, denn heute geht es nach Gargano. Gargano. Was, was oder wer oder wo ist das? Äh,
1: gute Frage, in Italien.
0: Danke. Ah, oh. Ja. <lacht>
1: Ja, ziemlich weit im Süden. Und zwar ist es oder gehört das zu Apulien, zu der Region, die sich ja im Absatz befindet. Und Gargano ist quasi der nördliche Teil von Apulien. Und ganz genau gesagt ist das dieser Sporn, der tatsächlich, das habe ich jetzt auch noch mal nachgelesen, 65 Kilometer in das Adriatische Meer hineinragt.
0: Das war mir Strecke. auch
1: nicht bewusst.
0: Und was ich von Ihnen weiß, ist, ist eine Hügelkette oder ein kleines Mittelgebirge.
1: Ja, wir haben da Erhebungen auf 1000, 1055 Meter. Und das fällt aber, dieses Gebirge nach Süden und ich glaube Westen, fällt es richtig schroff ab. Da haben wir also dann wirklich ja, allerhöchste Gefahr, wenn man sich da hinbegibt. Da muss man also wirklich aufpassen. Das ist sieht sehr abenteuerlich aus.
0: Nur zum Wein trinken und den damit verbundenen Gefahren kommen wir ja später noch. Genau. Was kann man denn in Gargano machen, in diesem Gebiet?
1: Ja, wir haben dort zum einen den Nationalpark. Nationalpark Gargano. Da haben wir eine wahnsinnig interessante Flora und Fauna. Es ist wirklich so ein, so ein kleines Paradies. Im Moment habe ich so das Gefühl, ich, ich entdecke ständig neue Paradiese. Ich, ich kenne diese Gegenden zwar, aber man nimmt es teilweise auch als selbstverständlich hin. Ja, man war da und es war schön. Aber wenn man dann im Nachhinein nochmal drüber liest, dann wird einem vieles, noch mal bewusster und auch klarer und gerade dieses Gebiet, das ist wirklich absolut traumhaft. Wir haben da, wie gesagt, diesen Nationalpark, wir haben ganz, ganz tolle Strände und wenn man nicht gerade, wie eigentlich immer in Italien, nicht gerade von Mitte Juli bis Ende August dorthin fährt, dann hat man auch wirklich ein bisschen Ruhe und kann die Seele baumeln lassen, kann einfach die Natur genießen. Da ist zum Beispiel auch ein, ja, ein, eine, ein Reservat, wo eben die Zugvögel auch hingehen, wo die eben sich aufhalten. Also es ist einfach nur traumhaft. Und wer Natur liebt, der darf das auf keinen Fall verpassen.
0: Wie bewegt man sich da vorwärts? Zu Fuß mit dem Fahrrad? Nur mit dem Auto? Oder wie kommt man da sozusagen der Natur nahe. Also
1: es kommt ja jetzt auch drauf an, was man machen möchte. Wir haben natürlich über diesen ganzen Sporn verteilt auch einige Städte. Und von einer Stadt zur anderen bewegen wir uns dann vorzugsweise mit dem Auto. Aber wenn wir jetzt in diesem Nationalpark sind, da lassen wir irgendwo das Auto außen vor und begeben uns da wirklich zu Fuß auf Entdeckungsreise um das auch alles richtig bewusst aufnehmen zu können.
0: Die Städte, von denen Sie sprechen, sind ja wahrscheinlich keine Großstädte, sondern eher Kleinstädte oder Dörfer.
1: Richtig, die größte, die befindet sich dann so richtig an dem absolut äußersten Zipfel, das ist Vieste, die hat, ich glaube, 14.000 Einwohner. Und das ist halt auch so ein richtiges quäliges Städtchen, und dann haben wir an der Nordküste noch zwei relativ große Städte mit so vier bis achttausend Einwohnern, wobei Rodi Garganico die Stadt ist oder der Ort ist, von dem aus auch die Fähren abfahren, weil wir ja nördlich von diesem Sporn auch noch zwei Inseln haben, mhm. die man auch besichtigen und besuchen kann. Also auch nochmal richtige Highlights.
0: Wie kommen wir eigentlich nach Gargano? Äh, Gargano? Gar Gargano. Nee, Gargano? Gargano. Gargano. Äh, ja, ich. Bis Rom ich, fliegen und dann oder bis Neapel fliegen oder wie, wie kommen wir da hin?
1: Ich habe befürchtet, dass Sie diese Fragen stellen. <lacht> Denn selbst da würde oder auch da würde ich nicht mit dem Auto fahren. Das ist einfach zu weit. Wir haben 1500 Kilometer ungefähr von Frankfurt und das ist dann schon ein ganzes Elb ein ganzes End, was man da zu fahren hat. Und ich würde nach Bari fliegen.
0: Ah, Bari, okay.
1: Bari, das, da gibt es auch ganz gute Verbindungen über München. Dann ist man so, mit Umsteigen in München, ist man so innerhalb von vier bis fünf Stunden in Bari. Dort nimmt man ein Mietauto und fährt dann die circa 150 Kilometer Richtung Norden. Okay. Und da ist man dann natürlich, wenn man das Mietauto dabei hat, schon wieder ein bisschen unabhängiger und kann hier mal einen Ausflug machen, da mal hinfahren. Und einfach auch hinfahren, wo, wo einem die Nase hinführt, wo man meint, auch oh, da könnte es interessant sein. Einfach mal so aufs gerade los, ohne Plan.
0: Also dann haben wir auf der einen Seite den, den Nationalpark mit dem Zugvögelparadies und vielen anderen Naturschätzen. Wir haben die Städte, ein paar tausend Einwohner bis 14.000 Einwohner, quirlig, wie Sie sie beschreiben. Wir haben die schroffe Küste, aus der sich das kleine Gebirge erhebt. Strände, mhm. gibt es da auch Strände, kann man da auch baden?
1: Ja, sehr tolle Strände, traumhafte Strände. Da muss man einfach, wenn das Wasser ist dort auch wirklich kristallklar. Also das ist, wie ich eingangs schon sagte, ein richtiges Paradies. Also da kann man dann so eine richtig schöne Mischung machen. Natur, einfach durch den Nationalpark wandern, am nächsten Tag einfach mal einen Strandtag, ein Buch mitnehmen zum Lesen, dann einfach mal ins Wasser gehen. Also Möglichkeiten hat man da genug.
0: Zum Tourismus, also wir fahren ja nicht äh, im August, im September dahin. Juli am liebsten auch nicht, weil es dann zu heiß und zu voll ist. Ja. Wenn man sonst dahin fährt, trifft man dann auf Leute, mit denen man sich verständigen kann in deutscher Sprache, in englischer Sprache, wenn man des fließenden Italienisch nicht so mächtig ist.
1: Also mit Englisch kommen sie eigentlich überall ganz gut okay. durch. Die Möglichkeit ist auf jeden Fall gegeben. Deutsch weniger, aber mit Englisch kann man sich sehr, sehr gut durch den Tag kämpfen. Da verhungert man auch nicht.
0: Sehr gute Überleitung. Was isst man denn in Apulien, in diesem Teil Apuliens?
1: Prinzipiell, weil wir ja eine Region haben oder ein, ein Fleckchen Erde haben, das ziemlich vom Meer umgeben ist, Fisch, Fisch und Meeresfrüchte in allen Schattierungen ein sehr beliebtes Gericht dort in Apulien. Das sind die ripiene das sind gefüllte Miesmuscheln. Ein wirklich tolles Gericht, sehr, sehr lecker und halt durch die Muscheln, wenn man Muscheln mag natürlich, das ist Voraussetzung, und sehr, sehr frisch eben durch die
0: Muscheln. Und womit werden die gefüllt?
1: Da kommt Ke also das ist, ja, im Grunde haben wir ein eine Form, wo die Muscheln ausgelegt werden und dann wird es einfach mit, mit Käse überbacken. Okay. Mit einer schönen
0: Käseschicht. Gibt es äh, in diesem Teil Apuliens auch eigenen Weinanbau?
1: Ja, Apulien ist ja eigentlich bekannt und berühmt für den Primitivo und die zweite Rotweintraube ist der Negro Amaro. Aber diese beiden, die konzentrieren sich eigentlich eher auf den südlichen Bereich Apuliens. Und in Gargano sind wir ja im Norden. Und da gibt es ein ganz tolles Weingut, das ich wirklich empfehlen kann. Die habe ich jetzt auch, als ich vor zehn Tagen in Bologna auf der Slow Wine war, wiedergesehen. Und habe mich noch mal ein bisschen intensiver mit ihnen unterhalten. Da haben wir dann zwei Rotweintrauben, die dort angebaut werden. Das eine ist Malvasia Nera. Malvasia kennen viele vielleicht als Weißweintraube. Aber es gibt auch das Pendant dazu, eben Malvasia Nera, auch eine sehr aromatische Traube. Und dann haben wir noch die Nero di Troia. Auch eine sehr, sehr tolle Rotweintraube, die auch sehr schöne, komplexe Rotweine macht. Und das bietet auch dieses Weingut an, und die sitzen in Vieste, das ist eben diese die größte Stadt dort oder ein bisschen abseits von Vieste. Die Stadt, die wirklich quasi auf dem allerletzten Zipfel von Gargano sitzt.
0: Also früher, als ich noch äh, jung war, hieß es: äh, zu Fleisch trinkt man Rotwein und zu Fisch Weißwein. Das ist ja, glaube ich, heute nicht mehr so. Man kann ja auch sehr guten Weißwein zu Fleisch trinken und äh, wie ist es aber mit diesem Muschelgericht, von dem Sie gesprochen haben? Da haben wir auf der einen Seite Fisch, also Meeresfrüchte, mhm. die Muschel und auf der anderen Seite haben Sie gesagt, die werden mit Käse überbacken. Mhm. Käse ist ja gleich wieder Rotwein, also nach der traditionellen Lehre. Äh, was für einen Wein würden Sie denn zu diesem Muschel Muschelgericht, zu diesen gefüllten Muscheln trinken? Eher ein Weißwein, Rotwein oder vielleicht sogar ein Rosé?
1: Also ich würde einen Rosé vorschlagen oder einen etwas komplexeren Weißwein.
0: Mhm.
1: Also einen schönen Weißwein, der, der einen schönen Körper hat. Also jetzt nicht sowas wie Lugana, der ja wirklich durch seine Frische einfach besticht. Ja, Der der ist einfach ein, ein toller, frischer Weißwein, den man auch jung trinkt, den man auch ohne Essen durchaus auf Balkon und Terrasse genießen kann. Also, den würde ich dazu jetzt nicht nehmen, auch gerade wegen des Käses. Aber einen schöneren Weißwein, der ein bisschen komplexer ist, der passt durchaus. Oder einen leichteren roten.
0: Na, Mensch, Frau Heselmeier, dann geht es jetzt auf zum Markt, ein paar Muscheln kaufen. Gibt es jetzt Muscheln? Ist jetzt Muschel Monat? Weiß ich gar nicht.
1: Ich glaube, ja, doch, ich glaube schon. Okay. Die Monate mit R, glaube ich, da darf man Muscheln. Weil in den anderen soll man sie nicht, weil dann die kleinen Muscheln da sind und dann würde man die abtöten.
0: Ah ja, okay. Die sollen
1: erstmal die Chance haben zu wachsen.
0: Genau. Wir wachsen auch noch mit Italian Secrets und Elke Heselmeier von Porter-Wagner. Frau Heselmeier, ich danke Ihnen für heute.
1: Ich danke auch. Gute Zeit. A presto. Ciao.